0: dag Raf, met Mariet houden. Ik heb uw papa heel goed gekend toen hij nog in Vlitingen woonde. Een speciale casus, Nou ja, heel Ja, vooruit op zijn
1: tijd.
0: Oké, okay, je mag altijd bellen. Doetjes, dag.
1: Het zijn allemaal mensen die Raf willen helpen in de zoektocht naar wie zijn vader Edgar was.
2: Ik weet dat als ik het nu niet doe, komt het er nooit van. Dus ja, dat is iets wat we zou kunnen blijven wegdoen en niet de kans heb, vind ik wel dat ik dat, dat, ik dat moet doen en dat ik, dat ik dan anders misschien wel spijt van hebben achteraf.
1: Waarom wilt je op onderzoek? Uitgaan.
2: Ja, om dan toch een beeld van papa te kunnen vormen. En dan misschien ja, daardoor ook mezelf beter te begrijpen of zo. Ik heb altijd maar één kant gezien. Hè. Mijn moeder en ik zijn zo uh, tegengesteld op heel veel vlakken. Dat ik dan denk dat er wel een andere kant meer overeenkomsten moet zijn. En naar die overeenkomsten of
1: verschillen gaan we op zoek in de podcast Zo geboren. Na een dubbeleven was het gaar uit de kast gekomen. Eind jaren zeventig. Wat konden daar de gevolgen van zijn voor het
3: Gaar? Jonas Roeles, docent Gendergeschiedenis. Vandaag zijn er nu eenmaal minder consequenties verbonden aan het uit de kast komen. Het aan iedereen laten weten wat je geaardheid is. Op dat moment is dat veel minder vanzelfsprekend. Hè? Tot in de jaren 70, 80 werden mensen ontslagen of gediscrimineerd op basis van hun geaardheid. Een van de consequenties die bijvoorbeeld opschudding veroorzaakt hebben, omdat het ook tot ergens in de jaren tachtig was, was dat er een vader was die het recht ontzegd werd om zijn kinderen nog te zien nadat hij gescheiden was. Dus die was samen met een man en er was zich een heuse strijd om het goederecht en de rechter oordeelde dan dat die vader niet in staat was om nog voor zijn kinderen te zorgen. Het gevaar dat die homoseksuele man met zijn nieuwe partner die kinderen zelf in het verderf zou storten, dat zijn zaken die letterlijk in een juridisch vonnis te lezen staan.
2: Edgar had ook geen hoederecht overaf. Ik gaan dat nooit hebben toegewezen aan een, aan een homo. Ik weet ook niet hoe dat gegaan is toen, of als dat dan via een rechtbank moest gaan, of, of hoe dat dan beslist werd, of als dat gewoon werd gezegd, ja, nee, ik pak hem en jij moet ik maar zwijgen, daar heb ik geen idee van... En ik heb ook geen keuze in gehad, natuurlijk, dat, natuurlijk, ik was veel te jong... En wanneer ging jij dan op bezoek bij je vader? Uh, op woensdagen, woensdag namiddag. Ik denk van tot een uur of vijf, zes of zo. Ik denk dat ik uh, tegen het avondeten dan terug thuis was of zo.
1: Op woensdag ging Raf op bezoek bij zijn vader in Vleitingen. En wij gaan opnieuw naar Vleitingen, op zoek naar welke verhalen Edgar daar heeft achtergelaten.
2: Ik ben geboren in Vleitingen en voor mij is dat de plek waar het allemaal begonnen is. Het
1: dorpje ligt op de plek waar alle grenzen elkaar bijna raken. In een uiterst hoekje van Limburg. Op nog geen 5 kilometer vind je de Nederlandse grens en Maastricht. En op nog geen 10 kilometer spreken ze Frans over de taalgrens in Wallonië. Zou het Gar in Vleitingen nog meer consequenties gevoeld hebben nadat bekend raakte dat hij homo was? Vanuit Antwerpen, waar Raf nu woont, op nog geen 3 kilometer van de mer, rijden we met de auto een uur naar Vleitingen. de
2: kerk van Vleitingen. Op het topje van de berg van Vleitingen.
0: Je rijdt binnen een trajectcontrole.
1: Een idyllisch Limburgs dorpje komt langzaam tevoorschijn tussen de velden.
2: is ja, het voetbalveld van Vleitingen. Ja, kan hier heel weinig mensen op straat zien, denk ik. Hier rechts, en dan komt de Meer. uit.
1: De Meer. Niet alleen in Antwerpen vind je een Meer. Er is er ook eentje in Vleitingen, M-H-E-E-R, geschreven. Het is hier dat Edgar zijn slagerij had.
2: Gaal recht voor ons, is het oude kruis.
1: Raf parkeert zich voor zijn ouderlijk huis. En naast ons staat er een andere auto.
2: En dat is wel heel maf, dat is echt het soort auto's dat papa voor Die auto die hier staat? Ja.
1: Daar zou dat je vader meer rondgereden hebben. Dat is
2: juist of ik, of ik, of ik 30 jaar, ay, 40 jaar terug in de tijd ga. Een sportief klein BMW. Jaren 70, 80 look zo. Ja. Een beetje afgeleefd. Daar heb jij ook nog in gezeten. Ja,
1: ja, ja. 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 Edgar ging blijkbaar nogal wild om
2: met zijn auto's. Het feit dat hem toch wel een deel auto's op elkaar heeft gereden, onder invloed. Niet toen ik in de auto zat of niet, niet toen mijn moeder en hij nog samen waren, maar toen ze gescheiden waren, zijn er toch wel verschillende serieuze accidenten geweest. Ik hem altijd BMW's kocht en heeft er toch wel een deel door geraakt, denk ik. De dorpsbewoners kunnen zich nog herinneren dat ze hem veel
1: hebben moeten depaneren.
4: En hoe zat hij er ergens vast met een auto? of per totaal, of weet ik veel?
1: En ik zal leren dat Raf er ook iets van weg heeft. Oh, fuck. Maar dat is voor later. We staan dus op de mer, Met voor ons het ouderlijk huis van Raf.
2: Kinderopvang, Knorrie. Ja, ze moesten iets in de lijn van de slagerij vinden, zeker. De slagerij van het Gaar heeft
1: plaats gemaakt voor een kinderopvang. De vitrine van de vroegere slagerij is nu afgeplakt.
2: Op het rest is er heel weinig veranderd eigenlijk. En er komt een vrouw. Aan.
1: We durven het niet aan elkaar toe te geven, maar zo random aanbellen bij zijn ouderlijk huis, dat maakt ons allebei super
2: nerveus. Hallo. Hallo, ik ben Kerrit. en dit is Raf. En Dit was ons ouder, mijn ouderlijk huis, daarmee dat we nu staan te kijken. Ah,
0: oké. Okay. <laughs> ik zag bellen. Dan, Oké,
1: okay, dat is dan? Ah, ja. Nee, nee, nee. Ja. Okay. Britt, een jonge blonde vrouw, doet open. Ze is veel te jong om elkaar te hebben gekend. Maar ze kan wel nog oudere stanten van zijn slagerij aanduiden. Haken die binnen in het huis hangen.
4: Aan mij hadden dat dat ook kon zijn voor het vlees wat op haken hangen ah, ja. voor die rail door te trekken. Ah, ja. Maar ik weet niet natuurlijk als het zo is of niet. Goh,
1: ja. Raf wordt meteen nostalgisch wanneer hij het huis ziet waarin geboren is. In deze gang heb, heb ik leren wandelen. Jorre, de vriend van Brit, blijkt oude BMW's te verzamelen.
2: Ik heb die niet overgekocht. Nee, van de... nee het stond hier niet. Nee. Spijtig genoeg. Dat wil ik eigenlijk vragen, is dat nog een erg stuk van mij? Ja, dat was
1: een leuke plus geweest als die hier stond. Maar. Geen oude auto dus van het Kaar voor de deur. Brit kan ons niks vertellen over het Kaar, maar ze leidt ons wel naar iemand anders toe.
4: Ik ken misschien iemand ja? die dat zou weten. Mm -hmm. uh, nummer
0: 26. Mm -hmm. Mevrouw, nummer 26, die weet. Zijn niet echt wel alles?
1: Ah, zou ik nog iets mogen vragen? We hebben een affiche laten maken. Ik wil er zeker op Wil je ja? hangen?
4: Ja, natuurlijk. Ik vroeg dat wel wat meer te weten gaat komen.
1: Dat had ik nog niet gezegd. Ik had affiches laten maken. Ik vroeg me af of jij bepaalde dingen dacht dat er zeker op moeten staan op die affiche. Enkel, enkel zijn, zijn
2: naam en, en het slagen was op de mei.
1: Affiches met een telefoonnummer en een mailadres op. Zodat mensen uit het dorp die het Gaar hebben gekend ons kunnen contacteren.
2: Ik heb geen daarvoor
1: nodig. Heb jij foto's staan? Normaal wel, ja. uh, denk ik. Een Freddie Mercury-achtig figuur komt op de
2: affiche terecht. Lijkt je ook op je vader? Vroeger dacht ik van niet, maar nu zie ik wel meer en meer een gelijkenis. Ja, sinds ik een snor heb, is dat ook wel, ook wel meer, maar ook ja, andere trekken en zo. Hoe zou je jezelf beschrijven als mens? Ik heb altijd gedacht dat ik een goed mens was. En ik wou dat ook altijd heel graag zijn. Het leven heeft geleerd dat dat niet altijd even gemakkelijk is. Ja, ik ben nogal vrij zwart-wit opgevoed. Ik denk dat ik ook misschien een klein autistisch kantje heb ergens. Ik ben opgevoed met het idee dat er voor alles, voor alles was maar één juiste manier. Dat vond ik heel, be heel beperkend en moeilijk om de juiste manier ook te vinden. Ja, dat is zwart-wit en dan met de tijd beseft gaan ja, zijn meerdere manieren en, en, en alles zijn schakering van grijs eigenlijk. Dat heeft toch wel ja, dat heeft toch wel tijd geduurd. Ik ben eigenlijk vrij lang zo van dat zwart-wit blijven denken.
1: In onze zoektocht zullen we alles ook met schakeringen van grijs moeten bekijken. Want we gaan terug naar een tijd waar mensen heel zwart-wit naar homoseksualiteit keken. Brit had ons dus aangeraden om iets verder op de meer te gaan aanbellen. Hallo. Hallo. Uh. Wat, wat is het probleem? <lacht> Liske doet open. Ze is een vrouw van in de tachtig. Ze woont haar hele leven al in Vleitingen.
4: Ik ken eigenlijk het heel huis van binnen en van buiten.
1: Tussen oude mijnwerkerslampen aan de keukentafel spreken we met Liska. Ze heeft het gare Mintje, de moeder vanaf, gekend.
4: Het was een schoon koppel. gare was een mooie man. Zij was een mooie vrouw. En financieel was alles koek en ei.
2: Ja.
4: Hè? En dan ja, gebeurde zoiets. Zeg ik, dat was een bom. Want hier eigenlijk in Vleitingen. Ja, niemand, niemand kon dat geloven eigenlijk.
1: Het is eind jaren zeventig. Vleitingen onder de Kerktoren is nog altijd heel katholiek. En dorpsbewoners komen niet alleen te weten dat dit gare Mintje gaan scheiden, ook nog eens dat dit gare homo is.
4: Dat, dat bestaat niet. Dat kan niet. Want wij dat. Ja, wij, dat konden
2: wij eigenlijk niet. Moeilijk aan geloven. Aanvaarden, dat niet, dat want niet. Best... Ze dat, dat niet, niet heel. Uh... En niet zo gebruikt was dat om er zo uit te komen, om, om homo te zijn? Nee, ja, nee, dat, nee. Ja,
4: nee, dat was, ik zou zeggen, dat was belangrijk. ja, in het eigenlijk viel in, in zo'n dorp, in zo'n gemeenschap, en zo'n commercie hebben, zo'n zaak, want mens. Wat zeggen ze tegen Het vlees kruipt niet waar het kan gaan, of dat is dat en zo? Het bloedkruipt niet waar het kan bloedkruip, dat is zo'n spreekwoord, ja. wat daarover, ja. Ik, ik kan, ik, voor allebei niet, wij vonden het doodjammer
2: voor iets plezant was er toch altijd open. Hè. Mm, ik vind het wel maf van dat, 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 dat Heb je hem uitgelaten of zo? Ik hem totaal niet. Nee, echt. Er was altijd stil in mijn buurt en gewoon oh, was stil eigenlijk. Je papa? Ja.
4: Ja, uh, hij zal zich misschien, ja, misschien, schuldig gevoeld hebben of, ja, schuldig is niet het woord, maar dat is toch onnormaal ja. wat je zei. Ze een ja. zoon en. Ik denk dat dat niks voor hem was, kinderen. Ah, ja. en, en... Ik denk dat je zoiets niet kunt blijven verdringen, denk ik. Nee, nee maar dat ook en en en, en je kunt, hè.
1: Bij Liske mogen we ook een affiche ophangen.
4: Zo, dan, ik de, e de versen. versen.
1: En we hangen het hele dorp vol. Bij de fietsenwinkel... Dat
4: hang ik wel op,
0: ja. ja. ...de
1: bakker... Gewoon, uh, Van, uh, ja. ...en de Delijze. En waar moet ik
2: dat ophangen? de
1: ja. Nadat iedereen wist dat hij homo was, woonde Edgar plots in een dorp dat veel over hem aan het roddelen was. Hoe
3: voelde hij zich daarbij? Ik vraag wat extra duiding van Jonas Roelus. Het is niet evident om in een dorp te wonen als homoseksuele man in die tijd, want al die evoluties van groeiende acceptatie en verenigingen die opkomen en zo, dat zijn toch voornamelijk grootstedelijke fenomenen. En die kleinere dorpen, die hinken daar toch wel achterop. Het is nog minder bespreekbaar, je hebt nog meer die kerktorenmentaliteit, waarbij dat taboe langer in stand blijft. Een stad biedt nu eenmaal meer... Anonimiteit en ook meer faciliteiten, de, de gay bars en de sauna's en dergelijke meer, die ontpoppen zich in, in, ja, in Brussel en andere grote steden, maar niet noodzakelijk in de dorpstraten. Het is wel zoeken, ook uh, naar andere partners, naar pornografie, bij wijze van spreken. Dat is allemaal minder evident om dat discreet in de dorpskern aan te treffen. Je krijgt ook wel een zeker fenomeen van de stadsvlucht, maar ook dat is eigenlijk even uit. We zien dat eigenlijk al in premoderne fases opduiken, dat homoseksuele mannen sneller het platteland verlaten en naar de stad trekken. Net omwille van die grotere anonimiteit... Mensen gaan sneller naar de stad en komen daar dan uit de kast. Eigenlijk. Ja, mensen trekken naar de stad niet noodzakelijk, omdat die stad veel toleranter zou zijn. Hè. Dat is ook een mythe dat de stad een Vrijhaven is waar alles kan. Maar er kan wel meer onderhuids, omdat het uh, al sneller op de straatstenen ligt in een kleine dorpkern, dorpskern waar iedereen elkaar kent, of toch beter kent en waar... Er al vaker gepraat wordt, kan me inbeelden dat het uh, niet evident is om geboekt staaf te staan als die uh, only Gay in the Village, om het naar Little Britain te zeggen. Nee. Karel, een homoman uit Limburg, die het gaar
1: niet heeft gekend, woonde een tijdje in een dorp dicht bij Vleitingen. Ik denk dat ze wel
5: doorhadden dat we de liefde bedreven, dat we het homos waren, werden er ook niet uitgestoot werden getolereerd, maar we werden als de raar
1: bekeken. Ja? ja, dat wel, denk ik. Zou het Kaar zich ook als de rare hebben gevoeld? Hij is zijn hele leven in dorpjes blijven wonen.
0: Dag, graf met Mariette Holde. Ik heb uw papa heel goed gekend toen hij nog in Vleitingen woonde. Oké, okay, je mag altijd bellen. Groetjes, da.
1: Nog geen dag nadat we Vleitingen hebben volgehangen met affiches, krijgen we een bericht van Mariette. En we gaan haar een bezoek brengen. Hmm. Waar zijn we dan? Nou, uh...
2: Tongere. Tongere. Hè? Tongere.
1: Daar. Ah, een van papa. Raf rijdt met zijn knalrode auto door het centrum van Tongeren. Oh, fuck. fok. Had ik niet iets
2: daarvan?
1: Ja. Raf ramt met zijn auto een paaltje.
2: Dat paaltje had ik niet gezien. Oef. Het is <laughs> dus.
1: Gelukkig is er niemand gewond. Gewoon materiële schade. Om in het thema van gaar te blijven, rijden we nu ook rond met de geblutste auto. We komen aan bij Mariette.
0: Wij verkochten kippen en zo, en konijnen en zo. En wij leverden bij uw papa en uw mama.
1: Mariette is een vrouw van rond de 70. De eerste 65 jaar van haar leven heeft ze in Vleitingen gewoond.
0: Je kunt een mens uit een dorp nemen, maar je kunt het dorp niet uit een
2: mens
1: nemen. Ze vertelt hoe ze het Edgar als mens heeft ervaren.
0: Ik heb hem altijd ervaren als een uh, hele sympathieke mens.
1: Mm.
0: En uh, ook die kon zo lachen en, en, en plezier maken. Anderzijds een beetje oppervlakkig. Maar ik zeg het, ik, heb, ik kan alleen, ik kan dat geen verkeerd woord over zeggen. Het was een fijne, sympathieke man. Mm. Ook een gemakkelijke klant.
1: Ook Mariette kan zich nog het moment herinneren dat Edgar en Mintje gescheiden zijn en het uitkwam dat Edgar homo was.
0: Maar ja, dat was toen het gesprek in het dorp. En dan was dat, ja, het gaar heeft Mientje bedrogen.
2: Ah ja, dat werd gezegd. Dieper werd er niet op ingegaan.
0: Nou ja, en dan uh, het gaar had Mientje bedrogen en dan met mijn man. Dat was toen niet bespreekbaar in, 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 in 77 of in 1978. Papa, papa was niet in de zomer aan blijving.
2: Ook schel ik niet mee. Nee, nee tuurlijk. Maar
1: de enige die er vooruit kwam?
0: Toen wel, achteraf. Uh, maar toch pakte dat niet weg dat de mensen zeiden, een is bedrogen. Eerst minstje bedrogen.
1: Een buurvrouw staat twaalf uur aan, een stuk aan het raam om alle ontwikkelingen te kunnen zien bij het Gaardhuis.
0: Ik denk dat die daar in die tijd, als de venster, blijven staan twaalf uur aan het raam om alles te zien. Hè? Want ze wist wanneer hun mama vertrokken was. Het is het gaal wat naar me kijkt. Het is niet wat naar me kijkt. Het is echt het gaal. Ja, ja echt waar. Zo die ogen en dan, ja, die blik. Die is het gaar wat kijk.
1: Dat is Smof, dat is waar. En die ogen
0: of? Ogen liegen niet, zeggen ze altijd. Maar dat is waar. En ik zie echt die blik van, ja, diezelfde blik. En, en een lieve sympathieke blik, maar toch een beetje bedachtzaam zo.
2: Met ouder te worden nu, vind uh, ja, ik begin vond... meer een papa te trekken.
0: Ja, ja, ja. Voel maar ik heb het... uw papa nooit met haar gekend dan. Ook.
2: Ja, dat voel nooit gat, denk ik. Ik weet het niet. Ik was Toen... al vroeger kalend. Hè? Ja, het was
0: wel koud. Het niet had niet zo laar als schijn. Nee. En de mond ook, heel papa, zelfs de tanden. Ja?
2: Ja, dat weet ik allemaal niet. blij Dat ik nu nog eens gezien heb, jongens zo, ja.
0: Als ik nu niet met corona was, dan pak ik niet eens
1: maar goed. Raf is onder de indruk van het gesprek.
2: Jens zo zei van dat ik zo papa leek, dat kwam wel binnen. Ja, hij ja, gewoon direct zei zo van.
1: Ja, het was een heel spontaan uh, reactie. Ja, zo. Dat werd wel duidelijk dus ja. ze Selena
2: heeft ze moeten zoeken
1: of. We hebben de haken van de slagerij van het gaar gezien, maar een goede slagerzoon was Raf nooit geworden.
2: Het was ook een goede slagerij en zo, dus al een goede, goede kwaliteit. Maar ik ben dan wel later op latere leeftijd vegetariër geworden ook. Echt? Ja. Maar toen was mijn vader al dood, denk ik, ja. Ik vond dat geen probleem om vlees te eten en, en omdat dieren gedood werden op zich daarvoor. Maar die moest, mocht, moest wel een leven hebben of zo. Niet enkel gekweekt worden om opgegeten te worden. Daar lag mijn grootste probleem.
1: Uw vader ging zich omgedraaid
2: hebben in zijn graf? Of? Waarschijnlijk wel, denk ik. Ik <lacht> denk niet dat dat euh, op heel veel plezier onthoudt. Euh, zou zijn geworden. Euh.
1: Er is nog iets belangrijks met die slagerij van het kaar. Weet jij hoe je vader
2: slager is geworden?
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Weet je waarom hij gestopt is met zijn slagerij? Dat weet ik ook niet. Die laatste vraag is vooral belangrijk: waarom is hij gestopt? Brit, de persoon die nu in het ouderlijke huis van Raf woont, helpt ons.
2: En was er nog een slagerij toen? Uh, ja, ze heeft ook slagerij gehad. Ja.
1: Ze geeft ons het telefoonnummer van de slager, die de zaak van het gaar heeft overgenomen. Nu vroeg ik mij af of u ooit Edgar Lindmans echt ontmoet hebt.
2: Ja, ja, we hebben het aan hem gekocht, ja.
1: Weet u waarom hij ooit gestopt is met de slagerij toen?
2: Als wij het niet hadden gekocht, had de bank het verkocht. Want hij heeft die de slagerij verkocht, maar hij heeft dan niks aan. Hij alles moeten terug aan de bank geven.
1: Heel veel schulden dus die zouden leiden tot een faillissement. Daarom heeft hij de slagerij verkocht. In het dorp zijn er verschillende theorieën over waar die schulden vandaan komen. Zou het kunnen dat Edgar heel veel klanten heeft verloren? nadat bekend raakte dat hij homo was. Jet.
0: Ik ben daar ook trouwens altijd gewoon blijven mijn vlees gaan halen en altijd geleverd daar hmm. de buitenstaanden niks mee te maken.
1: Zijn er mensen die geen vlees meer komen kopen nadat dat gebeurd is?
0: Ik weet het niet. Nee. Ik vind, Er werd wel heel veel over gepraat. Mm -hmm. of, misschien dat er staat voor een persoon van die ook knabbelen wat daar misschien toch weggebleven zijn. Mm -hmm. ja, maar eh, nee. Nee, ik, ik
4: toch niet, in
1: zou het kunnen dat hij alleen de slagerij niet meer kon uitbaten na zijn scheiding? Liske.
4: Mientje ging weg, maar hij alleen kon die zaad niet runnen.
1: Maar hij heeft dat
2: toch nog, nog veel lang gedaan,
4: hè? Ja, maar het was toch.
2: Nee, het is
4: niet meer hetzelfde. Nee, ik weet je, dat, dat vlees werd in huis gebracht. Ik denk dat hij dat zelf ook niet meer aan kon. Dat, 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 dat wordt te veel. Dat gaat gewoon niet. En hij had een goede zaak. Dat is altijd een goede zaak, weet
1: je? Het is vooral de datum die heel belangrijk is. Ik vraag het aan de slager die de zaak heeft overgekocht van het kaar. In welk jaar was dat dan dat jullie begonnen zijn in die slagerij? Uh, 85. 85. In 1985 stopt het kaar met de slagerij. Op oh, mijn tiende.
2: Het jaar waarin Raf tien is en alle contact met zijn vader wordt gestopt. Want hij moest dan alimentatie betalen en als hij dan afstand deed, dan moest hij dat niet meer betalen. En dat is dan ook de reden dat hij afstand van mij heeft gedaan.
1: Misschien waren zijn geldproblemen deel van de reden. Maar het zou ook kunnen betekenen, die om het goed te praten, dat hij ook echt geen geld meer had om er voor dat is... u af te dragen. Juist. Ja, die connectie dat hij dat nog niet, nog niet gemaakt. Uh... Dat hij gewoon echt platzak was en gewoon ja. niks meer kon. Had het kaar geen geld meer om de alimentatie van Raf te betalen? Of is het contact gestopt omdat hij Raf niet meer wilde zien? De slager die de zaak van het kaar heeft overgekocht vertelt me ook nog dit. Een keer hadden we een feestje binnengehouden. Dat
3: vertelde dan de buurvrouw, maar die is al zo.
1: Dan
2: stond de auto onder de venster en dan hadden ze een polonaise gemaakt naar boven en dan sprongen ze uit de venster op omdat ze naar een BMW gelopen op de dak van de BMW en zo hadden ze de polonaise.
1: In Vleitingen gaat het gerucht ronden dat het kaar Polonaise zou hebben georganiseerd met mensen die dan uit het raam van de eerste verdieping van zijn huis sprongen op zijn auto. Of dit verhaal echt is? Dat is nog maar de vraag. Maar het Gar was wel echt een feestbeest. Zijn favoriete plek om naartoe te vluchten, weg van alle problemen, alle schulden, alle roddels, was Ibiza.
2: Toen ik op bezoek kwam, ik weet dat hij dan naar Ibiza ging, op vakantie soms. En er was ene foto die de rond na een vakantie. Allemaal ja, licht en schaduwen en mannenlichamen. Stukken van mannenlichamen. <lacht> Besefte ik dan achteraf... <lacht> En dat hij in die tijden Ibiza zat, ja, toen dat gay paradise was. Uh, <lacht> denk ik wel dat het een zwaar gefeest heeft.
1: Ja. Ibiza, een Spaans eiland. In de jaren zestig trekken hippies naar Ibiza. en daaruit ontstaat een clubcultuur in de jaren tachtig. Het was de favoriete plek van het gaar. En om het eiland wat te kunnen snappen. praat ik met Patrick Verelst. Ik presenteer op Studio Brussel. en Patrick werkt er als technieker. Door de collega's wordt hij al eens de burgemeester van Ibiza genoemd omdat hij alle plekjes en straatjes kent in Ibiza. Hij is er minstens 25 keer geweest.
5: Je ziet daar vrouwen passeren uh, in string, mannen in string, vrouwen zonder iets, mannen zonder iets. Uh, en, uh, hier heb ik zin nu om, om alles uit te doen en ik ga te gaan zwemmen. Ja. Uh, oké, okay, waarom niet? Ik zie het moeilijk gebeuren in Blankenbergen, uh, allee, snap je? Dus, dus, ik denk dat daar mensen voor naar kinderen gingen. Zo. De mensen liggen er blijkbaar niet echt wakker van dingen ...dat wij wel van wakker liggen. We gaan ook ergens naartoe. Zo. Ja, kom maar binnen. Welkom iedereen. Maakt niet uit. Heb je zin om iets te doen? Ja, is goed. Doe maar. Hè. Vrijheid. Zo. Alles op alle gebied. Zo. Ik heb geen zin in dat. Hoeft niet. Hè. Ik heb zin in dat. Ja, doe maar. Het is ook een manier vooraf
1: om even weg te vluchten. Als je een negatief beeld hebt over je vader, is het leuk om te dromen van alle coole dingen die hij heeft gedaan. Alle zotte mensen die hij heeft ontmoet. De naam van Anthony Pikes valt. Een legendarisch figuur op Ibiza. Met een gigantische
2: moustache. Met verlaats op gaan had een, uh, een vriend van mij de biografie van uh, Pikes bij. Dat is een kerel in Ibiza die daar al jarenlang een, uh, een hotel heeft. En vroeger was dat ja, de, de, de pleisterspot van de, van de gays en van Freddie Mercury en van Grace Jones en ik weet niet wat allemaal... Je denkt
1: dat hij in dat hotel is gaan feesten.
5: Ja. Pikes Hotel bijvoorbeeld is ook een, een classic kinder. Waar er ook heel veel feestjes werden gegeven. En bijvoorbeeld Freddie Mercury heeft daar zijn 40 40ste verjaardag gevierd in Pikes Hotel. Met al zijn vrienden en... en dat wordt beschreven als de meest grootste party die ze ooit daar gedaan hebben. In Ibiza zelfs, niet alleen in Pikes, maar in Ibiza. Iedereen wil ook zeggen dat hij daar was. Als je iemand in Ibiza praat, die zegt zo, ja, ik woon hier al twintig jaar. Die gaat dan ook proberen ermee uit te pakken en zeggen, ja, ik was op de verjaardag van Freddie Mercury, ik was daar. Hè. Dat is echt zoiets om te kunnen zeggen, zo, van als je in het nachtleven zit, zo, ik was bij de verjaardag van Freddie Mercury toen in het Pikes Hotel.
1: Misschien heeft hij daar wel Freddie Mercury tegengekomen. Dan heeft zijn look daarop gebaseerd. <laughs> en wie weet heeft Anthony Pikes hem dan
2: uh, ontmoet? Uh... Ja. Je papa was een hele charmante man, dat schijnt. Kon iedereen bij ons in de vinger draaien. En dat zou hem dan ook wel heel grondig gedaan hebben, denk ik. Het is vooral gewoon omdat die, die tijdsdingen overeenkomen en in die periode was het niet zoveel op iets als er nu is, natuurlijk. Hè.
5: De eigenaar van Pikes Hotel, Tony Pikes, die pretendeert bijvoorbeeld dat hij met 300 vrouwen en mannen in bed heeft gelegen. Dus als je vraagt van, ja, zijn er wat seksuele uitspattingen? Ik vermoed dat hij niet de enige zal geweest zijn. Hij heeft het getal misschien wat overdreven, maar uh, hij beweert dat, haar, dat hij tegemoet kwam aan hun excessen en uitspattingen. Ik heb daar ook een plaats waar een, een gigantisch... Nu is dat een ballenbad, ik weet niet wat dat ervoor was. Echt een gigantisch bad, daar kun je zeker met, met zes man tegelijk in of zo is. Dus, dus ik, allee, ja, je kunt er dingen bij inbeelden, als je het nu nog ziet. Je zegt van ja, Vroeger zal dat geen ballenbad geweest zijn, maar dan ja, kunt je wellicht meer dan met één kamergenoot in bad gaan. Dat was echt ja, een, speciaal, een speciaal hotel.
1: Het gaat over heel bekende figuren die je niet zomaar ontmoet. Maar Raf is er toch over aan het dromen. Dat zijn vader Freddie Mercury en Anthony Pikes heeft ontmoet. Iets om te checken. En dan
2: krijgen we nog een reactie op de affiches. Beste Raf, mijn naam is Alida Nulens. Ik ben afkomstig van Vleitingen en heb je paar redelijk goed gekend. We zijn samen tussen 1982 en 1986 twee maanden naar Ibiza op vakantie geweest.
1: Ik bel meteen met Alida om te horen of ze ooit Anthony Pikes of Freddie Mercury hebben ontmoet. In welk hotel was dat toen in Ibiza? Was dat in het Pikeshotel Hotel oh. dat jullie geweest zijn? Of? Nee, dat waren nee. Een goedkoop een hotel. Ah, ja. Oh. Ja. Het droombeeld van het wordt meteen ontkracht. Maar Alida zal ons nog veel helpen in de verdere zoektocht. Na onze bezoeken aan Vleitingen was er ook nog iets gebeurd. Onze affiches hadden duidelijk veel succes daar. Brit. Bijna
4: iedereen die hier rust ziet, je kan kijken op die keertjes.
0: Papa, je is iemand vermist. En dan kwam die kijken. Nee, nee, er
4: is niemand geweest. En dan zei ik tegen jou: ik zeg al dat is wel grappig, want het is heel gek, Maar ik kom dat dan op de bel. Ik krijgt dan een melding. Ja. En die kindjes die waren dan zo super enthousiast, maar ook
1: de ouders, de wandelaar, iedereen. Maar onze affiches hebben ook een bom laten ontploffen bij iemand heel dichtbij Raf. Soms kom je ergens uit enthousiasme in terecht, wat ondanks alle goede bedoelingen helemaal misloopt. Raf stuurt mij een bericht. Hij laat weten dat hij ermee wil stoppen. Stoppen met de zoektocht, stoppen met de
2: podcast. Ik word er heel gefrustreerd van, want ik kan er niks, aan, niks meer aan doen. Gewoon, weet je. Mm -hmm. Ik weet ook wel, het fout is gegaan, maar ja, ja. Het was allemaal met de beste bedoelingen. En, uh, dus ja. Yeah. Ja, sorry ook. Ik had... Uh, ik
1: had wat, uh, wat te snel van stapel ik. We, zo... kon, ja, we ja. konden dat niet weten, gewoon, weet je. Er was bijna nooit een podcast geweest. In aflevering 3 hoor je waarom.